0: Chega de, chega de, intro. Olha que alô, Não, 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 de novo? Ah. Só na hora que eu vou deixar essa porra no dia. Não, quer Só Foca a música. You and I. Oh. <laughs> Bem-vindos a mais um programa. Fala muito qual? Não, tá bom. É, eu mesmo. Não, não, vou... não, 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 tá, não, não, não tá, não. Bom. Não é você não, é. Deu uma tontura aqui só. É o tema. Eu tô com uma enritado com o tema dele. <risos> Sacanado, <cara. risos> Vamos ter briga aqui no programa. Valeu galera! Ai, ai. Sejam bem-vindos a mais um Nerdice Carioca e.. O tema de hoje é animes anos 80, toda essa nostalgia e toda a revolução que os animes trouxeram para o Brasil no quesito mangá, no quesito anime, que é o nosso principal foco hoje. E aí, qual foi o anime que mais te marcou, que ainda te marca? E será que a febre dos animes, dos movimento mangá, continua? Continua. Eu acho que eu fiz isso é porque continua, viu? Tanto que tem o taco ah, pra caramba tem otaku agora. Tem o pra caramba, Quem tá assistindo também? Tem nego, tipo, andando de taxa na rua? Sério? Sério? Ah, nossa. Eu, eu queria comprar uma foto de taxa. Meu Deus. Eu queria. Tá bom, tá bom. Come com o final do ano você faz o cosfeito. Cosfeito de taxa. Esse é XP aí vai estar tá lá. Cosfeito de taxa. de. de. Que de, <risos> de buta, né? Acho que a melhor parte do nosso tempo, dessa temporada, já que eu uso o programa, é essas conversas aleatórias que a gente Não, joga no meio, né? A gente tem que fazer <risos> um programa só de conversas aleatórias do programa. Tá no tema, dela, ela joga, ele é uma maneira... Esquece <risos> o tema e fala sobre conversas aleatórias, cara. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos, vamos voltar pro programa, né? Que, infelizmente, o é que a gente tem que fazer. E hoje temos pra debater. Adivinha? Olha que novidade. Eu e Eduardo. Oh! Oh, Nunca de... você viu a gente nesse programa. Eu vou pedir desculpa pros otakus, porque a gente não arrumou o cara melhor para falar sobre ah. japonês, botou eu logo eu aqui, porque eu sou eu cultura até americana. Eu até estudei. Eu né? sou cultura americana, eu vou falar aqui, aqui, aqui é o que eu lembro. O, o Yankee aqui. É. Vim aqui defender Ghost the tratando... de Shell, a ah, é, é, adaptação aqui que é, é republicano. Ó, vai dar polêmico aí. Eu vim aqui defender Ghost the de Shell, eu vim aqui defender Escala de Orgânia. Vem defender a de honra. Vem, vim defender. Vim, vim defender. Vim sempre defenda a escala em qualquer situação. Vamos falar de adaptação também, né? Que, que... Qual é, é o destaque que você tem? Meu destaque? Meu destaque é que... senhor Miyagi é o melhor personagem de anime já feito na face da Terra. Eu Será sei que, que o Mestre Miyagi é uma, é uma adaptação? É, Sem lógico. royalties do Mestre Kame. A gente não sabe. Pode ser, pode ser. Eu acho que é uma sabe, boa posição. É um Mestre Kami e friendly, 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 family friendly, né? que ele Na não verdade, é é, ele não, tá, não é no tema, mas eu sempre achei o Mestre Miyaga como um Jedi. Jedi? <risos> é um Jedi. Verdade. Ele é um Jedi. Eu acho que ele é mais Jedi. <risos> Super, Daniel É, é, ele dá aqueles conselhos pro Daniel, tipo Yoda, nada a ver, que você não entende porra nenhuma, só depois lá na frente tu vai entender. Será, será que o Daniel <risos> Larusso tem o Smith-Clorians também? Não, não, pelo é, amor tá... de Deus, não, não. Não, não, o cara o tem Smith-Clorians também? Escreve o que eu te falando, hein. Star Wars, sessão Skywalker, a Rey vai olhar pro lado e vai aparecer o fantasma do Miyake. De azul. <risos> Você não usou, é né? <risos> oh, imagina, imagina como é que é... Den, é esqueci o nome, Rafael... Rafa, é, Ralph McInno. Ralph McInno, lá De Jedi? É. Veja Cobra Kai, ele tá muito mesmo de é, <risos> é, Mas não estamos falando desse tipo de anime. Não, estamos falando sobre... Que tipo de anime, bro? Você que tá Shonen, aí. Shonen, né? Que a é... gente... pra quem não sabe, né? Acho que é melhor a gente contar um pouco dos... Como é que é anime no Japão e mangá. Pra quem não sabe, galera, no Japão, tem, tipo, 50 mil tipos de mangás. Ah, tá? isso é interessante falar. Tem, tipo, mangá de adulto, mangá pra homens adultos, mangá pra mulheres adultos, mangá pra jovens, né? Homens jovens, mangás pra mulheres jovens, né? Que é a... Esqueci o é nome, tá? Não, eu acho que... Esqueci eu... o é nome do mangá feito pra jovens, pra garotas. Isso que não sabe, ninguém quer. Que, sim, vou, sim, vou trazer cara. o básico que eu sei, o básico que eu estudei. Tem mangás específicos de assunto, velho. Tava tá vendo, tem. É, Quero ver mangás sobre gastronomia, tem. Tem? <risos> tem mangá sobre medicina, tem. Um, um dos, uhum. por exemplo... Dá uma pesquisada aí. É... Que é mais conhecidos, que é o um Gekigá, que é um mangá feito pra homens adultos. Que tem muito essa cultura do samurai... Ah, legal, legal, legal. Que é, tem mais uma maioria das vezes históricos, chamados gás. Que, uhum. inclusive, vários artistas transitam entre esses estilos de mangás, uhum. né? Aí vai vir aqui um americano, americano escroto, capitalista. Shoujo! Um Shoujo. Mangá... Tem um mangá muito bom do americano capitalista que vai sacanear agora. Mas é sério mesmo. Tem um mangá muito maneiro que fizeram um mangá inspirado no filme Wolverine Imortal. É a cultura japonesa, né? então Tem a historinha toda. Tem aquele final horrível. Tem várias, coisas. É tem várias coisas hoje em dia que ganham uma versão mangá. Uhum. Cara, inclusive coisas aleatórias, tipo Sherlock Holmes, sabe? Sherlock Holmes versão a mangá. Se, a série, um série c... do B, da BBC lá com uhum. o B, Benedict Cumberbatch uhum. É o Bilbo Bolseiro lá tem B, Saiu a versão mangá, cara. É. Isso não faz sentido. Como assim, qual é vendável isso pra ser um mangá, né? é, eu não sei, eu acho que eles querem se vingar, cara. É tanto americano pegando a obra deles fazendo Hollywood, vou fazer o não, contrário não faz agora, exatamente. vou pegar a obra Hollywood e vou trazer em mangá. Então, né, voltando, então tem vários tipos de mangás e diversos gêneros de mangás. Eu tava dando uma pesquisa, são tipo, mais de 50 diversos tipos de mangás, tem vários gêneros pra isso, mas o mais conhecido, pelo menos aqui no Brasil, é o Shonen, que é o mangá de ação, pra, feito para jovens, e, isso são tipo 90% dos mangás que a gente dos animes e mangás que a gente conhece aqui vieram nesse negócio nesse gênero de mangá que é o shonen e vamos falar um pouquinho sobre a própria shueisha que foi a própria empresa que sai esses quadrinhos a editora japonesa que sai esses quadrinhos onde ela tem um pilar que é o pilar essa tríade de de, 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 de triade não mas, mas assim o pilar que eles fazem para produzir qualquer mangá é uma forma ah legal a fórmula Marvel é. do mangá? Tem, tem. Diamante na década de 80, cara. Hum. Que é esforço, vitória e amizade. 90% do Shonen tem. Ah, isso é homem, aquelas paradas que fez com a escrita na parede na da Fala. academia dele aí. Eu... O <risos> anime Shonen aí que não tem esforço, amizade e vitória. Não, não. É, é cultural também. Ah, Cultura japonesa, você essas... leis é aí. É, tem razão, tem razão, tem razão. Então eles produziram esse tipo de fórmula e dá certo até hoje, cara tipo você assiste o mesmo, mesmo anime várias vezes, aí, só que história diferente. Aí, você fica a aí diferente. o filme da Marvel é igual há 10 boa, anos aí, ó, o Star Wars o J.J. Armas está copiando a primeira trilogia. Não, não é. é cara, então... Os, an... Os japoneses fazem isso há muito tempo, cara. E a gente idolatra eles. É... Aí, ah, tô falando eu... igual o Rogério. Eu vou trazer... Tá muito Rogério no lugar, Eu vou trazer... Eu vou trazer informação aqui também, né? É, eu acho que também a cultura japonesa também nos animes, eu acho que quem contribuiu muito foi o senhor Roberto marinho não sei se é sacanagem, <risos> com a TV Globo, que tinha, tinha nos anos, início dos anos 2000, primeira década, é a década que eu peguei mais para ver desenhos animados, é, tinha uma diferença criativa, inclusive, criativa no sentido de distribuição, né, por exemplo, você tinha um SBT que fazia as, as animações clássicas americanas, X-Men Coleridão, é, Liga dos Archiça, não sei o que, e a Globo tentou... Para competir, tentou ir para um outro lado. Vou tentar trazer um pouco mais dessa cultura japonesa que já fazia sucesso naquela época lá, trazer mais os animes mais parte oriental, né? Então você tinha isso. Eu achava bacana. Que você tinha uma diversidade na televisão de tipos de De, de, de né? conteúdo, Desenhos, né? Então, mas... então, quem era mais ligado? Eu não era tão ligado para <risos> o japonês, mas tinha distribuição tinha... boa, dizer. cara. E vo... só por título de curiosidade anime lançado no, 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 no Brasil foi no final da década de 60 E tipo Speed Racer, Zoran e Eight man oh, Speed Racer E já o um mangá, só o mangá, que foi o primeiro mangá lançado aqui no Brasil Só foi Lobo Solitário em 1988 Com capa de quem? Hum. Seu Frank Miller uh, Grande Frank Miller Gente pequena né Gente pequena fazendo uma capa de mangá. Fez umas bobagens aí nos últimos anos, mas ainda é o Frank Miller. <risos> e, pra quem não sabe, o Frank Miller é viciado em cultura japonesa. Não é à toa que ele fez o lá, o... Não, o é... primeiro HQ da DC que ele fez. Ah, pô Que é, que que é um, samurai... um japonês, cara, que é um samurai loucaço. Não, mas é essa parada que tu falou, eu vou puxar até o teu gancho do Frank... Ronin! Miller. Ronin, o oh, Ronin, é. Ronin. Eu vou puxar essa parada do Frank Miller, malucão. A maior obra do Frank Miller é o Batman dele. Ele institucionalizou o Batman Ninja, que é aquele Batman da arte marcial, aquela parada de seu a que até o Reeves vai falou que vai trazer do Robert Pattinson, vem dessa adoração aí do Frank Miller pro... Cara, o Frank Miller é tão maluco em. pra quem não sabe, o Frank Miller, ele tem vícios de linguagem, quem não sabe, mas o Frank Miller, ele escreveu parte do roteiro do Robocop 3. E o que que tem no Robocop 3? Ele vai trazer Robocop 3. Ninja, não. cara! Ele é ninja no Robocop 3. Tava t... Pô, a gente tava até animado aqui pra ver novos animes, ele traz Robocop 3. Vamos, vamos, vamos falar disso tá. daqui. E o primeiro mangá do Brasil foi o mangá. O negócio é que E eu acho que muitos desses animes também a gente deve a Rede Globo, mas também deve a Rede Manchete. Rede Manchete, grande Rede Manchete. Que. Cara, foi importantíssima em. Né? Tanto que eu acho que a. A primeira grande onda realmente de, 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 de fãs de um fandom no Brasil, de um desenho, foi o Cavaleiro, Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, grande Cavaleiro do Zodíaco. É... Lançado em, prim, ó, o primeiro capítulo foi exibido em 1º de setembro de 1994. É, eu já peguei na rede TV <risos> tá falando da manchete, eu, eu, eu peguei eu assisti, na rede TV não lembro acho que foi, no eu acho que se eu só assisti assim, na TV, na Rede Aberta, no finalzinho, eu acho que na Band, eu é, tinha banda, tinha a fase da band também. Eu vi, eu vi o finalzinho, vi um pouco da, na TV aberta e vi um pouco da, na sala de Asga. Passava tarde, fim de tarde. Eu fim de tarde com o Cavaleiro do Zodíaco, com aquele chute maravilhoso que demorava um episódio pro cara dar um chute. Eu tenho que falar isso aqui, peraí. Não, não. Eu, Esse bom, é tipo, anime, cara. <risos> o cara fica 20 horas contando a história. Eu quero entender rodar hoje. Vou te contar a minha história triste de como eu. Sofri. parada que Hollywood pegou aí nos filmes de herói, do vilão sempre contar o plano dele no final da parada, porque o Watchmen até zoa depois, né? O filme é, não... do, do Zack Snyder. Vem no, dessa parada aí do Japão. O cara vai explica o plano dele todo. Mas é aí, é, a rede Manchete, inclusive, e a rede TV, é uma contribuição muito forte nessa parada. O Bruno, com essa sua mania narcisista de ficar escutando a própria voz, ele bota o áudio aí dele. Ele gosta de escutar O vídeo <risos> estava mutado. Eu <risos> deixei em tela cheia e ele ficou... Uf, o que, é que você é quer mostrar mais aqui? Desculpem, desculpem, tá? Eu sou um cidadão muito burro e minha pessoa. Desculpem. Então a gente vai falando sobre a Rede Manchete, que é primeiro esse é o anime famoso. E vamos falar: você gosta de Cavaleiro do Zodíaco? Gosta, tem problemas? É... Cavaleiro do Zodíaco? Eu gostava, eu vi Cavaleiro do Zodíaco. Não era um viciado que nem um maluco. Peguei peguei outros outros animes que eu peguei mais na terra ali no. A primeira infância minha, dos, né, aos 10 anos. Cavaleiro do eu, eu via, mas não era tão aficionado. É, funcionado. cara, eu, assim, eu gosto muito de Cavaleiros muito por causa do meu irmão. Minha irmã nas, viveu essa época da febre, do Cavaleiro do dia, então ele passou um pouco pra mim. É, tem isso também. Então eu sempre tive vontade, ah, eu sou o Ike", né, ele gostava do Shiryu, então a gente... Assisti, ele tinha lá os DVDzinhos lá do Cavaleiro do Dio. teu perguntei pra caraca esses DVDs olha isso aí, isso aí, putz. Eu tinha amigo, pra, eu, não, eu não era tão fã, mas eu tinha amigo que, porra, colecionava esses DVDs que nem, sei lá, porra, bala. É. <risos> tinha coleção de, de a, é um, um sucesso mesmo. É, é tipo, teve versão de, teve <risos> versão de cinema, né, cinematográfica, produção de filme. Teve, né? teve filmes, assim, da primeira parte do Cavaleiro do Zodíaco teve três filmes. Teve inclusive um filme que foi. Não sei se foi. Acho que foi o primeiro Não sei se foi o primeiro filme. Não sei se foi. Teve três ou quatro filmes. Que teve um filme que teve até força pra chegar ao cinema, inclusive. Caramba. Que teve uma campanha, que foi a Guerra Contra a Abel, que tinha até música, assim, gente, os cantores famosos. Não sei se era Sandy Júnior, alguém cantou a música do trilha do, do filme, de tão famoso que o filme. É, os Acho que é Guerra o... do Armagedon também tem. Pegando um ganchinho do... das adaptações pro cinema, porra, você vê aí é, o da... Dragon Ball Super Rowling, que veio aí no início do ano, se não me engano. Uh -huh. A bilheteria não é... Tá, não vou comparar a bilheteria com a bilheteria de Marvel, né? Mas não. porra, pra prum, um, uma parada japonesa aí desconhecida pra caralho fez um, fez um dinheirinho legal, cara. Eu vi assim, vi, vi uma publicidade maneira... Vamos ver aqui. Vê, pode ver aí. É, fez uma publicidade brasileira, porque o início do ano eu tava, tava acompanhando os filmes do Oscar, né? então estavam no cinema. E sempre tinha lá a, a parte da propaganda, tinha muita criança. Tinha, tinha cosplay de Dragon Ball lá, de criança, lá. Parado, você vê que Eu queria ter alguém de Pio. E queria ter visto alguém em de Pio. Não, eu tava vendo Super Saiyajin mesmo. Mas, pô, eu, eu achei assim, pô, bacana, caraca, tem sucesso, dá pra fazer, sei lá, uma, não sei se a bilheteria foi tão alta pra fazer uma continuação, mas... Eu achei que foi, pe pegou um público ali que, pô, tem mercado, hein? No Brasil, pelo menos no Brasil, né? Ah, tipo aqui. assim, não tem um levantamento muito específico sobre como é que foi o bilheteria toda mas, é. tipo assim, a estreia, né, Faltam uns 11 dias, hum. desde a estreia, arrecadou 18 milhões de dólares. Tem valor de produção? Vamos... É porque 18 milhões de dólares é, é sei lá, é bom. Hum. Cara, pra uma animação japonesa... É, então, né? Então, vamos ver aqui. É porque tudo. tudo Por que eu perguntei o valor de produção pro Bruno antes que o Bruno, enquanto o Bruno procura? Não. É porque mercado é assim, né? Cinema, né? Cara, que, que é uma animação. Acho que é uma animação que não custa tanto. É. Então, só se você for um estúdio grande, Pixar... Landry Tipo, a animação japonesa ela tem várias técnicas que elas economizam e usam. Tipo assim, vários quadros são repetidos. Assim, eles não ficam desenhando o quadro que é repetido, que é igual. Uhum. Tipo, o cara comendo assim. É o mesmo quadro repetido várias vezes. Sim. Não, e tem quadros de golpe. Animes, por exemplo, da Robo que usavam é, é, cenas de golpe, como o cara tinha o mesmo golpe em quase todos os episódios, era eles copiavam e colavam a parada. É. Isso era bom, cara, porque você economizava no custo da produção. E fazia no, e venchando o roteiro, mas. Cara, e tipo, os animes japoneses, eles têm uma.. É, uma. Eles tipo são muito inovadores no quesito de como são ação é feita. Tipo, eles são muito mais à frente do que os, os desenhos norte-americanos. Tá tocando a filha? Não. Ele é, tá? É, bota pra ele, ele no fundo. Só pra pegar. O outro programa é por D. Só pra ficar no fundo. Só pra dar um. Olho. Tem um monte de debate, se me dá um É, sim. É, fica aí, faltação. Pode falar, pode falar, desculpa, só. Eu prei. Então. É. Continue, continue. Não, é, é. Tipo, eu tava vendo aqui também, é, falando sobre bilheteria, sobre o sucesso no S.G.L.A.T. Teve um, recentemente o filme do Cabral do Zodíaco, de 2014, que não é um filme. É, muito Bom, assim, 2014. galera. E eu assisti no cinema, inclusive, que é, eles tentaram é, ocidentalizar, cara. Um desenho que a força é ser oriental, eu acho que esse é um grande problema. É mais então, porque, então, eu acho que isso aí merecia um bloco especial. Tá, a já. tentativa de você orientar, é, ocidentalizar a parada japonesa pra tentar ganhar mercado. E, cara, é, um, é. é uma cultura, é, é uma produção japonesa que eles tentaram ocidentalizar, cara. Exato, Não faz sentido exato, nenhum, exato, cara. cara é, é... Ó, e até que recadou bem, cara, tipo assim, recadou. 17 milhões, tá ligado? A mesma coisa, assim, 18 milhões do Dragon Ball e o Cavalier 17, assim... O Dragon Ball ainda é muito mais popular que o Cavalier do é, Não tem. tô dizendo... Aqui no Brasil não é. Aqui no Brasil eu acho que é igual. É, não, sim, sim. É igual, mas no Japão, cara, Dragon Ball... Aqui, Cavaleiro do é, tá aqui. Tem uma diferença. Porque tem uma diferença, o Dragon Ball, ele foi... É o maior, o maior sucesso da Shoeisha. Tanto que o cara vai... O Goku vai virar embaixador. Da vida, eu... É, embaixador da vida, Vai virar embaixador <risos> da do, Nokia, né? do 2020. <risos> é... e, e foi, foi um sucesso E o Cavalizador de nunca foi um sucesso, assim, tão grande Na Shonen, porque ele... ele... <risos> Saiu na década de 80, que era um outro tipo de anime O anime que fazia muito sucesso naquela época é o Torico. Torico? É o Torico. mas se Eu que fala o... O eu meme do... O meme do... Omewa oh, ah, Mushinderu. Ah tá Eu acho que a maior, a maior, a maior sensação de surpresa aqui, de Surpresa não, de, de, de qualidade, de qualidade que eu dizer, não De popularidade do Cavaleiro Zodíaco É o comercial da TV que tem um Silvio Luiz narrado uma luta do Cavaleiro Zodíaco Que era muito sensacional Olha no golpe É... puf! Era... Clássico Muito clássico Adorava ver esse comercial e correu Acho que a Rede TV junto com a Manchete tem uma contribuição gigantesca Piada. De não, entender. não só isso, cara. Teve música, assim, teve. Algo de figurinha do Cavaleiro de Sojito. Tá falando cara. da música? Outra coisa que é sensacional nesses animes japoneses é a Ken. Hokuto no Ken. Você falou da música, né? As aberturas são maravilhosas, tem três horas de abertura, tem mais não, abertura três. do que episódio. Não, botar a primeira abertura do da aqui agora. Pode, pode, qual é o programa todo aí? Caralho, é muito, meu Deus do céu, cara. Eu tô falando da primeira abertura mesmo. Meu Deus, não meu Deus. é aquela abertura do, do Pegasus Fantasy, não. Ah, não? Não. Ah, não. não. Ah, não. <risos> tô falando de coisa então, boa. Então, bota aí, bota aí. Então, acho que eu vou botar falar tudo. Porque não. isso é uma coisa que eu tenho que destacar, cara. As aberturas <risos> da parada japonesa, eu achava porra... A cara... abertura da Rede Manchete. <risos> Os caras Eu quero ver propaganda. Três horas de abertura. Enquanto eu vou botar o vou falar. Vai ver, é assim, sentiu? É o show da Xuxa, vamos começar, né? Era, cara. Oh, <risos> <parece>. <risos> é, cara. Ah, o trem da alegria que tá cantando aí? Caraca, go... eu esqueci.
1: Peraí. Porque essa, um... batida, porque essa batida
0: tá parecendo a batida do... do... do Não. É o... Tanto que teve um programa que nem ficou conhecido na Xuxa. A... As criancinhas vindo pra cantar essa música, tá ligado? Faz uma... Bota essa música aí e fica Peraí. tocando aí, Diego, por favor. Depois, depois. Eu quero fazer um... Rapidinho, só um adendo. Que eu queria botar uma... a melhor abertura do Cabral de Tujico, que é de Portugal. Manda contra o mal a tradição o oh, Jorge Jesus tá cantando? <risos> olha, olha a minha esse é o último do programa da temporada do Inundias Carivaca e muito oh, provavelmente é o último programa da história do agora Carivaca o, o ódio o ódio, cara, o ódio engaja o ódio engaja, pode falar ai meu Deus, esqueci até o que eu Bota aquela outra música que você tinha botado antes, antes dessa. A, é, é. a da primeira da Rede de Manchete, né? A primeira da Rede de Manchete. Por favor, vamos fazer uma comparação aqui escrota, mas que vai fazer sentido. Eu acho que vai fazer sentido. Bota rapidinho, eu só quero escutar a batida dessa, dessa música, por exemplo. Por, mim, por favor. Repare só na batida dessa música, ela vai lembrar uma outra música, de uma outra abertura, de outro desenho, só que dessa vez não japonês. Ó. Por favor... Ah. Legal, agora bota Rimento, trem da alegria. Pera aí. Riemeno. Não, tem aqui. Não, eu tava procurando. Tava procurando porque no.. Na descrição tinha um link. Essa trilha. trilha eu, não quer. Porque é. Boas tá Boas eu vou explicar Boa, o pessoal aqui, porque o pessoal tá perdido aí. Essa trilha que o Bruno acabou de botar é idêntica à do Rimendo Trem da Alegria. Grande sucesso trem da alegria. Olha lá, batinha. Tá. Ele vai botar aqui do. No... Batida é idêntica é um A é um é um bem é um dia, distante um dia, daqui Aí, vamos lá O um vai surgir Põe essa é é história nosso herói é histórica. Aí, curta! Vai falar que não parece? Não, parece que não <risos> O cara que tu botou, e eu falei Cara, essa põe é Rimeiro Tô tentando ver aqui Qual é o Ah, Ah, foi forma dupla! Larissa e William. Eu tenho a frete e pronto! Só e Tamo mistrados! Unidos venceremos Venceremos seremos o Lá, lá, lá! lá. Tirou a... o <risos> <risos> Mas foi que foi lançado um, um álbum do Cabelo do Zico em 1986 que tinha da dupla Larissa e William! que, inclusive, ganhou um disco de platina duplo, de tanto que vendeu. <risos> Para quem aí é século XXI, você ganhou é um muita disco... É vender disco? Eu acho A... que é 100 mil, né? É. Platina? 100 mil? Não sei. Pode estar me esquecendo aí. Eu sei que pouco. Caraca, você ganhava um disco de platina, né? no Raul Gil, tá ligado? <risos> Piano Raul Gil, esse mesmo, ou no Faustão, sei lá, né? Você sei lá, disco, assim. Meu Deus do céu. Dava um quadrado pra você botar, um quadro pra botar na parede, com o um disco. Você vendeu mais de 100 mil cópias. Agora com o Spotify, né? Então... Então não, 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 não tem tanto apreço, mas, porra. Então, mas aí, fica aí, trem da alegria, escute trem da alegria. Eu vou ficar cantando enquanto o Bruno vai procurando. É, eu tenho uma... Mas será que o disco era de ouro mesmo, gente? Era mesmo? Ah! O disco de ouro e o disco de platina mudou pra placa do YouTube, né? YouTube. Agora virou a plaquinha de 100 mil inscritos do Acho que isso vai ser a marca do programa. A gente entrar em assuntos totalmente desconexos da palestra. Ó. Vai, vem aí. É, repertório nacional ouro é você vender 40 mil cópias. Em platina é você vender 80 mil cópias. E duplo ou seja, ele deve ter vendido de 160 mil cópias. Sou Roberto Carlos. Sou <risos> o Só... Roberto Carlos pra conseguir isso aí. Não. Nem, nem, nem. É... Mas continua, né? O que, que tem aí? O, que... O, Disney, onde... o Disney estava. Nem lembro mais. A gente estava no Cavaleiro do que ah, eu tá. falei da, da música do trem da Alegria. Aí teve a explosão do Cavaleiro do que inclusive... O Cavaleiro do Digo, cara, é muito importante em vários quesitos da cultura brasileira. Foi o primeiro desenho a gente valorizar os dubladores. Sim, lógico. Os caras que fazem, é, dão umas vozes, que, inclusive, diferente do que a gente considera, foi um estúdio de São Paulo, foi um estúdio paulista, uhum. que, inclusive, os caras hoje são idolatrados ainda até hoje, os cinco dubladores dos Cabreiros de, de Bronze, né, até os Cabreiros de Ouro ainda são um pouco conhecidos, mas eles são idolatrados, né, tem o Hermes Varoli, o Francisco Bretas, o Elso Sodré, você lembra que eu não lembro todos? É o Ulisses Bezerra, que é inclusive irmão do... O irmão do Wendor Bezerra. Bezerra. E o Leonardo Camilo, que é o dublador do de Félix. E foi importante ter nisso, cara. Porque é, a gente estudando, eu estudando pelo menos, vi que tipo, a sensação das pessoas era vamos correr para chegar em casa, a gente precisa assistir o cabelo do Dico. Tipo. E passava em dois horários. É. Passava de manhã e passava às 18 horas. A reprise é pra pegar, angariar o público que estudava de manhã e o público que estudava à tarde, né? de crianças. Estratégia da, da Rede Manchete. Então ele tinha esse, esses dois horáriozinhos da, da produção. E... É porque também você tem que levar em consideração não a Rede Manchete, mas depois a Rede TV, né? Um canal que não tem um nível de popularidade tão grande contra uma massa que nem a Rede Globo. Então quando o cara acha algo que tem audiência, porra, vou jogar essa porra na grade toda, né? É, vou fazer que essa Cavaleiros tipo, Odíacos é, é, o dia inteiro. Cavaleiros é Odíacos nada mais é que o Chaves da Rede TV, né? Era. Mal comparando. Era o dia todo, então tem audiência, vai. E, e, e assim, né? Teve isso, e eu acho que o Cabo de Dico trouxe até a onda. Do, vamos trazer. Olha, o, o Brasil descobriu que os um japoneses sabem fazer alguma coisa, sabem produzir conteúdo. Né? É muito Exatamente. bem, inclusive. E a década. Tipo, o Cabo de Dico em si, voltando a falar, ele era muito diferente do que tudo que a gente assistia ali. Era violento pra caramba. Tinha sangue, ó. Sangue de ouro. Assim. É, tinha era sangue? Era o Quentin Tarantino na tela. O <risos> Gomar. O Gomar é o O Gomar é o doido. O Gomar é dirigido pro Tarantino. O Gomar pro Tarantino. O Shiu deitado com aquele poço de sangue, assim, de 5 litros. Agora imagina o Quentin Tarantino dirigindo o mesmo filme do Cabral de Digo. Porra, live action. Aí, Tarantino. Foi o décimo filme. Uma torneira né, de a, Atena. Uma oh, tana, né, colega? Peraí, só entrando, né? O Tarantino tem nove filmes, ele falou que tu vai parar no décimo. E aí, décimo filme o Tarantino tá pronto. Pronto, pronto. Tarantino faz. <risos> ah, vai essa também, né? Quente Tarantino é PST, diretor de Cavaleiro do Dino. Pronto. Não, aí traz todo mundo, traz o Brad Pitt, de, que ele gosta lá de ceia. <risos> o, o. Não, o Brad. <risos> São Paul Jackson? Samuel <risos> Jackson tem que ser o que? Quem é o Samuel Não, o Samuel? Ele? ele tem que trazer do mundo, tem que trazer o Brad. o Jackson é o... é o Doku. É o... é o Mestre Sion, tá ligado? É o Mestre Sian. É. Ele vai ler esse aqui ao lado. É o Mestre É o Mestre Sion. O Brad Pitt é o... é o Shiryu. Shiryu... ah. O Matama vai ter todo né? Não, bem o cara do Quint tá mentindo, né? Tipo, o o... né? O... Pra, tá, tá Não, a gente tá zoando aqui, mas... O um Taradino dá pra fazer uma parada guerreira, porra. Acho que tem tudo a ver. Tinha que ser um cara nesse nível. Não... Cara, eu dei uma teoria que, tipo, anime, shonen, comum, é praticamente inadaptável. Né? Não tem como. Né? E com a ideia aí que o pessoal tá tendo o Taradino de trazer todos os caras que já tá trabalharam com ele no fim do sol, um filme não. japonês desse que tem personagem pra caraca, tranquilo. O Saga de Virgem vai ser o. o Christopher Wars. o Christopher Wright tá o Taradino. o Saga é. de Virgem, lá, o Christopher Wars. <risos> Jamini ah, Fox vai ser o.. Ele vai tá de bom, né? <risos> ah, ele traz todo mundo, traz todo mundo. O meu Jackson, o John Travolta também. É, você diz, é. né? E aí, tipo, sangue, muito sangue, violento, tipo. E ah, japonês. Não. E desejo japonês tem aqueles textos imensos, agora o seu meu Jackson pode ler esse aqui ao todo. Ai, <risos> não pode. só e né? Ah, Mas é tipo, continuando. É, é engraçado que tipo, desde aí já tinha o mesmo formato que é hoje exibido. A minha geração, o Cavaleiro do Digo foi o Naruto. Eu via, eu corria pra chegar em casa pra assistir Naruto. E assim, o Cavaleiro do Jigo, ele parava, se eu não me engano, a primeira temporada parava antes dos Cavaleiros de Prata. Não tinha saída dos Cavaleiros de Prata não, e... pera aí, você tem não, que comentar a realidade. A, a, a manchete, a reTV, não passava porcaria na ordem cronológica. De episódio 1, depois vinha o 2. Não. Isso assim, eu me lembro bem. Ele ia do 1, aí ele pulava pro 30, aí depois ele voltava pro 2, ia pro 29. Não tinha uma sequência cronológica exata. Não, eu acho que não, Eu acho que na. Não... Eu lembro bem dessa porra. que tinha uma reclamação mas gigantesca, né? Mas na rede de manchete? É na rede de manchete. No, nos dois horários? É. Exatamente. Não, era o mesmo episódio de dois horários, só que, por exemplo, o episódio de hoje, o de amanhã, o de amanhã, não necessariamente é a sequência do que tu viu hoje. É um episódio lá na frente, depois o cara voltava, pode ver, pode aí. É, e tinha muito essa parada aí, essa reclamação, e aí depois padronizaram direitinho, era uma parada legal. Começou a, sucesso, né? começou a fazer sucesso, né? Começou a dar dinheiro, né? Começou a dar dinheiro. E eu esqueci coisa que ele por causa eu vou trazer o sucesso da Globo depois. Grande Agora vamos falar aqui. sobre o segundo anime a fazer um... O um explosão aqui no acho que. O número que foi, talvez, seja o Yorkshire, ou o Dragon Ball. Eu acho que o Dragon Ball... É... Não, eu acho que o Dragon Ball, ele deu, uma, deu um, um boom. Só que eu acho que ele... O segundo do boom também foi muito importante para a polarização de como ele é hoje. Porque ele teve dois momentos. Ele teve o hum. um momento da Band, da gente Monchete. Da e depois ele teve um momento na Globo. TV Globinho. Tá ligado? Na TV uhum. Globinho, lá do... Da... Aquele que? Era aquele que? Não. Eu não sei, não lembro. Esqueci, cara. Era uma mulher que apresentava o é... Globo. A Saga de Baby, que no anime durava dois episódios, na Globo durava seis meses. Que <risos> <risos> se a parada de um... Caraca, nome. cara. A Saga de Baby. Saga saga do Frieza. Pelo amor de Deus, cara. 50 anos, cara. Aí tinha aquela promessa, o Goku vai virar o um Super Saiyajin, vai virar, vai virar, não, próximo episódio. <risos> vai, virar, vai virar, vai virar. Próximo episódio, Goku virar Super Saiyajin, aí depois, aí no outro era o, já, desde o início do início. É, porra. Caraca. Pô, eu lembro que eu via, que eu acompanhei, eu acompanhei o Z, depois eu acompanhei o GT, que a Globo fez coladinho, né? O GT era a continuação do Z. Rapaz, aquela saga do Baby no, G, no GT, rapaz, durou uns 80 episódios, aquela porra. Ah, lembrei o que eu ia falar. O, o desenho do Cabelo de a versão que chegou aqui não era a versão japonesa. Ah, não? Não, era a versão espanhola. Meu Deus. A gente, o, por isso que tinha erro de dublagem, coisa do personagem. Tinha que, os erros de dublagem mesmo. Que ninguém sabia o nome direito por causa disso. Porque. Porque... Uma coisa maneira que tinha dessas dublagens escrotas era assim: chegava um cara e falava assim, porra. O fulano de tal morreu. Será que você não viu o um fulano de tal morrendo? Porra, caralho, que tristeza, o cara morreu. Aí passava cinco episódios, aquele cara que o maluco tinha dito que tinha morrido, ele volta. O, o cara pode... não tinha dito que ele tinha morrido. Eles não, eles não tinham é, o fixo Sei lá, cara. o Sato, o Sato morreu. Aí no, no episódio 1, um, o cara dizendo, o Sato morreu. Aí no episódio 5 aparece o Sato. Oi gente, meu nome é Sato. Peraí, o Sato não tinha morrido no episódio 1? Um? <risos> Eles não tinham essa montanha agora, então eles dublavam do espanhol, tá ligado? Eles não dublavam do original do, do, do japonês, tá ligado? Aí você combina dublagem errada com a, a ordem dos episódios trocada. Eles não tinham a menor ideia de o que era Cavaleiros do Zodíaco cara. Por que, que eles estão chegando? Então eles... Não tinham não, não, não tinha um livro pra ler, tá ligado? Não tinha nenhum mangá, porque o mangá só foi lançado lá em 2000, 2004, 2003, pela Conrad. Um monte de tempo depois. É, também tem um pouco, também... Aí... Eu acho que, por exemplo, o SBT, com a cultura de passar filme, os desenhos americanos, DC Comics e Marvel Comics, obrigou a Globo a ter que comprar alguma parada para fazer... para fazer... para rivalizar. Aí o cara falou, não, ó, tem uma parada japonesa aqui... É, gente, foi até batata que foi isso. Tem uma parada japonesa aqui que tá vendo sucesso pra caraca. Toma aí. Aí a Globo falou, tá, joga. A Globo jogou, botou na mão de alguém que não conhecia. Aí fica... tem essas confusões aí de dublagem, de não sei o que, Acho que a Globo até não acredito que isso ia fazer sucesso. Então, eu... a, a Globo, inclusive, lançou alguns um, animes. Não, não ficaram tão conhecidos. Eu acho que no mesmo nível, de, se foram da Manchete, da Band. Uhum. Ela lançou o Digimon, era pra dar a Globo. O Digimon. O Show, eu acho que. Não sei se era Ramonchete, ou era o Globo também. Acho que era Manchete. Ramonchete, mas o, o, o Digimon era. Uhum. E... Tinha? Tinha a coisa mais legal que tem. Uma coisa que eu vou reclamar aqui, Inclusive, reclamar desse, da cultura japonesa era a Globo. A Globo, a culpa da Globo, tá? Oxente. Tinha, um, tinha uma, um desenho chamado Beyblade da Globo. Olha aí, hum, olha aí, sim, sim. Meu, O Beyblade, vamos trazer o Beyblade pra cá. Que o pessoal começou a falar... A, 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 nossa, que modernidade. A Globo vendeu como se fosse uma modernidade, sendo que eu já jogava pião desde os três anos de idade. <risos> mas era maneiro assim, não vou sacanear não, mas era maneiro assim. Tinha as batalhas lá de... de parar, aquela parada vendeu pra caralho. Eu tinha o meu, jogava no colégio. Você comprava no cano os né? né? E, assim, voltando a falar sobre o Dragon Ball, teve o Dragon Ball primeiro, né? Que é, foi lá do grupo pequenininho, do Gordininho. Isso, foi depois... adaptado no cinema americano, filmasse. Continua. Continua, continua, velho. Desculpa. Ai, ai, ai. Que maravilhoso! Ai, ai, ai. Mas, como é que é? Não, 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 continua aí. Não faz isso. Não. Continue, não. Ai, eu... Teve o Dragon Ball pequeno, aí depois teve o Dragon Ball Z, que é a versão é. Tipo de poder do Dragon Ball, é. que ele eles já é crescidos. E aí foi outra explosão e já era consolidado. Qualquer anime que era lançado no Brasil era já um quase um sucesso. Teve algumas imitações que não deram tão certo, Churato, por exemplo, que ninguém liga, ninguém lembra direito do Churato, que era um, um cabelo de clube mal feito. Aí o Dragon Ball o Dragon Ball fez tanto sucesso que aí as outras animações pegavam qualquer coisa de Dragon Ball pra, pra dar uma atualizada. Do cara que desenhou a primeira HQ, a primeira mangá do Dragon Ball. Do cara que rabiscou o primeiro cabelo do Goku. <risos> Gracpov foi uma febre tão grande que os caras usavam qualquer coisa é, relacionada para tipo, lançar os outros. O, o, o Akira Toriyama, tudo que ele lança no Japão, cara, é absurdo. tá ligado. Ele, o, inclusive, o primeiro grande sucesso, assim, junto com lógico, o e Kamen, mas, assim, sucesso comercial, inclusive de humor, que não era tanto a linha da Shoe, do, da Shonen Jump, era Doctor Slump, que era um desenho de comédia, o um, um desenho não, um mangá de comédia do, do Akira Toriyama. Depois ele se lançou com Dragon Ball Z, inclusive participou da produção de Chrono Trigger. O um jogo Boa de PSI é. que tem completa A arte dele. É. A muito, arte do Kiritorinama, um, cara. Muito fiel. E aí... Peraí, eu sorrir. Só um Rapaz, só cria só um bloco pra essas adaptações do, dos filmes. Ghost of the Shell... Ah, tá. Uh, vamos então até meio dia? Tá, tá. Tranquilo. Até meio dia, é, continuar é, nesse é, tema, é, aí... É -dia. Que eu acho interessante botar... Não, as, não, não, as, não, as, não, as, não as vamos eu Essa briga. Que, vamos, então, vamos rápido aqui. Depois teve Yo Rock Show, que fez uh -huh. muito... É lógico que a gente não tá lembrando de vários amigos. tipo... É, que é o Samurai X, também fez um enorme sucesso, Samurai X, pô. Puta que pai, era foda. SBT, era é, SBT. O Uro no fez muito sucesso. O Yoko Show fez um sucesso absurdo com aquela dublagem que é espetacular. Por favor, botem aí no YouTube. Melhores frases da dublagem brasileira de pegar York essa Show. dublagem aí, rapidinho, rapidinho. Samurai X, que você falou? Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs? No SBT, era o Guilherme pô. <risos> é, 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 cara. É, é, era o Guilherme Briggs. O é. Guilherme Briggs, inclusive, mm -hmm. não cara de Dico. Na primeira parte da saga do, contra Hades, né? Saga de Hades, teve a primeira parte que era no Santuário. E ele dublou o Radamantis. Era um dos cabelos do lado do Hades. E, e hoje dubla o Nuboku no, no Hero, que é um, My Hero Academy, que é um dos animes mais fascinantes. Ah, do My Hero Academy. Dubla o X-Sunam o, o, dele. Eu tô hoje, tô fogo, cara. Porra, ele pergunta pra mim, cara. Eu tô aqui me esforçando pra lembrar da Globo, da Manchete, da SBT. Ah, Pra falar de Ghost in the Shell, porque eu só vi o filme... Eu All quero... Might. All Might. All Might, ele dublou uma Might que é o super se lá, o Superman lá da... É o Superman lá do... dos Aníbales. O Superman do Eric Cavill. Ele combinou ele, parado. Não, 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 faz isso não. Eu <risos> gosto dele, é mais coisa de todos. <risos> <foi>, né? <risos> Ali, vamo... aí... Tem gente comentando aqui, ah. Vamos ver. Pegas os fãs já tem até The Voice. Isso realmente, isso realmente existiu, eu acho que foi no The Voice peruano. O cara cantou? Pegasus Fantasy. Vamos Pegas escrever. E Daniel? No... Vamos escrever no ano, no ano que vem pra cantar. Ó, é. Pra cantar rimenta. Essa é a primeira música do CDZ é a versão da música da versão espanhola, exatamente. A primeira música da Manchete veio da versão espanhola. Que não era a versão do Pegasus Fantasy, só em 2000 pouco, quando foi relançado pela Band, que veio mesmo com o Pegasus Fantasy. Saga de. É, mas. É, a Saga de Arte, coisas, ver aqui. E. Ah, sim, eu tava falando sobre, por exemplo, Shurato e Super Super Campeões, que caminho fez um enorme sucesso, E era no, 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 no hiato entre o Dragon Ball e o Cabrete Dico. A Super sucesso. Esteve. Ah, e uma, só um ponto que eu queria falar aqui é como interessante que no Brasil, inclusive, desenhos que tinham uma visão feminina, uma visão mais ligada para as meninas, fizeram um sucesso também aqui no Brasil. Como Sakura Card Captors, é, como o Sailor Moon, fizeram um grande sucesso. Por exemplo, lá aqui, pra quem não sabe, na Tijuca, tem um evento que se chama a Marcha Nerd, que, tipo um bloco, de, um bloco de nerd. Grande fui, Marcha Nerd. Eu, eu já fui quatro eu vezes, já fui, já eu fui já, uma vez. já fui quatro vezes nesse bloco, acho que todos os anos desde que, desde que, o primeiro ano eu vou, eles sempre tocam o Segur Moon. E a galera vai à loucura. É, mas você falou do lado feminino combina com o que a gente falou já anteriormente do, do mangá ser uma parada tão democrática de vários assuntos que ele acaba pegando todo mundo. Vai ter algum mangá que você vai ler aí, vai, vai... É muito difícil você falar, não gosto de nenhum. É estranho. É, é, Porque é muito diversificado, tem de tudo. Então, vou parar no meio, Até mesmo eu, que não sou tão tem algumas coisas ali. Eu lembrei aqui do Dragon Ball, então... É, qual é o que você quer falar? Quer falar de Pokémon? <risos> Estamos esquecendo de vários, cara. Pokémon... Pokémon... Naruto, pensei, tá? que foi... Eu acho que foi do... do não, não tava, acho que, nem em evidência. Não tava nem em explosão, nenhuma anime. Pô, tá agora com a tá Maria... <risos> Aí, o Naruto veio... Em 2010, 2011. A trilha, a trilha. E... e pô, é Naruto, oh, é? Rede é. TV. Ah, tá tocando? Tá tocando. A Rede TV também. Não, não É, porque eu não tô vendo nada. Não tô vendo. É, tá de TV, né. Naruto fez. fez alvoroço. É, um Alvoroço. Um febre muito marcante, desenho japonês. Você quer falar de Naruto? Não, mas O jogo de baralho, né? o jogo de baralho do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! <risos> tá eu eu tinha baralho no baralho sabe? do meu avô é, Os camelôs, gente, um pra caralho esse baralho. 3 reais o deck com a gente ia trocando lá. Pô, tinha vários. Pô, gostava lá dos personagens. Mago do Tempo, lembra do Mago do Tempo? Era um reloginho ali. Mago do Tempo, eu gostava do Mago Negro. Mago Negro. <risos> Mago Negro. É, que... Dragão de duas é, cabeças, de três. É Dragão branco de olhos Como é que é? Exodia! É, o Exódia! Sim, um o Exódia, é. Aí o Yu-Gi-Oh! O cara tinha que derrotar o cara Supremo, que era um cara com cabelo alisado, que tinha, trampava o olho, e que sabia a sua carta. Era genial essa cara... história. Não, o que Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Foi uma febre, cara. E o Yu-Gi-Oh, e vou, vou ah, somar um, porque eu acho que é a mesma febre do transparecer para a cultura amigo, local, que é o Beyblade, que era aqueles não sei se ah sim, que vendia também. Tipo, tem vários que... animes, assim, que surgiram um que era muito melhor do objeto, né? É, então, objeto que o... conseguiu ser mercantilizado aí nas o grandes campeonais do Brasil. Gente, teve <risos> o Yu-Gi-Oh, teve o um Pokémon, Teve o um Pokémon. para quem não sabe, ah vice de linguagem. Ele vem dos games. Não era uma produção de mangá nem anime Um anime só foi feito... Casa do jogo. Super Pokémon. Parametando 64. Um jogo bem <risos> feito, Pokémon de Me4 é maravilhoso. E... e o Pokémon tinha aquele conceito da aventura, né? Você tinha que acompanhar os 60 E mais episódios. recentemente, eu acho que não tá na proporção dos três, mas. Eu assistia muito, porque eu era, gostava muito de anime. Lava. Bakugan. Bakugan que era Pode falar, é bacun. Eu sou um cara que. Não tá mesmo, né? Eu sou o cara do caos aqui. Sou o um cara do caos, entendeu? Sou... Desculpe, fãs de bacana. Vivemos se nós Passamos estamos dando. É, é, democracia, pode falar. Pode, pode falar assim. nada. Não, é eu não vou falar assim, vou de bacunga. Você etinha, pode falar assim. Ficar de costa aqui. Vai, pode. Esse programa aqui tá louco. É. Não, eu só quis. Mas, pô, cara, o baralho E o meu. As Pokébolas de plástico que vendia no Camelot, de Pokémon. E o Caraca. peão do Beyblade, uau... Beyblade vendia muito no Camelot também, cara. Caraca! Era uma parada assim, aí você tinha um ferro dentro, né? Um pedaço de ferro que você puxava e o peão acoplado caía você ficava... Era um peão, praticamente. E tinha as batalhas... Que... E hoje, né? Já mais falando da... Aqui, ó, no uhum. Japão... Sim, tá aqui os comentários... E, inclusive... E os desenhos são, né, os, a cultura japonesa ainda é tão forte aqui no Brasil que não continuam vendendo. A, a venda de mangás, em várias, os editoras que vendem mangás. Oi. A Panini, a J.B.C., a Veneta, a própria Conrad que você trouxe. mandar um abraço para o meu pai. Sou Luiz Cláudio, jornaleiro, foi jornaleiro. Eu ia para a banca de jornal, não pegava aqueles mangás, mas tinha uma sessão exclusiva. Os malucos lá entravam lá e ficavam lá olhando mangá. O mangá foi uma porra. E, e era grande competição, porque, por exemplo, o mercado de HQs do, desse, desse cómplice não tinha tanto não tinha tanta concorrência. Sim, não tinha tanta... Também... Ah, desse Marvel, cara, por muito tempo não teve tanto apelo é. o jovem comprar na banca. Ele gostava de ver o desenho também. Não. Não, sim, sim. Um. não, mas aí, ainda assim, no início, ainda não tinha tanta concorrência. Quando veio o mangá, aí, pô, caraca, para aí. Pô, o Bienal do Livro, ele vende pra caraca, velho. Cruzeiro, e, e, e é relativamente barato, é sempre foi relativamente barato né? é, é, é barato 10 reais, é, hoje em dia é mais caro Então entre rodando, entre 15 e Um mangá mais normal mais é, 10, é, mais é, mais é, é, é porque a, a se convencializou O mesmo, mesmo mercado do HQ né? Um graphic novel, muito mais caro Mas tem um mangá mais acessível né? Mais barato, tem todos os preços A variedade não é só de assunto, é de preço também acaba O que tem mais eu estou olhando aqui, por exemplo, o Daniel, meu irmão, dizendo que no Japão é feito estudo antes da criação dos desenhos para ver se as pessoas gostam, as crianças gostam e a partir daí os desenhos são feitos. Né? No Japão tem isso mesmo. O, o, o mangá é produzido. Se um determinado mangá faz muito sucesso, eles estudam a animação desse mangá, né? Por exemplo, a Toei, é que uma das, uma das vezes faz, e ela produz esse negócio. Foi é uma honra para o mangaka, o cara que produz a, o, a mangá fazer, é, extorsionar um anime, né? Porque é uma deliciação, caraca, o meu mangá tá famoso, tá conhecido, então... E, e demorava isso para acontecer. O mangá tava muito lá na frente, hoje em dia é muito mais rápido. Pra ter ideia, no, no, na, no Boku no Hero, no sexto tempo, né? Que é na sexta edição do, do Boku no Hero, não é naquela... Não é na sexta single issue, né? Mas é naquele já encadernadinho e, sexto, e, 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 do, do, do Boku no Hero, já virou mangá já virou mangá não, já virou anime e na, no, na contra capa diz lá no, no, o, o próprio criador fala ah, o, meu, o meu mangá o meu mangá virou virou anime, coisa e tal e é realmente isso bom comentário aí, viu? não, não, tá bom, tá bom e vamos falar então sobre vamos mudar o tópico agora vamos falar sobre a guerra man. USA <risos> e o Japão a polêmica. Vamos falar, vamos falar da polêmica, vamos falar de Gold the Shell. Vocês estão esperando aí? Vamos falar de. Sei lá. Alita Anjos de Combate, que também era um lugar. Esse é o é, nome é, é, é. Alita Anjos de Combate, Dragon Ball, vamos botar tudo no no saco. Mas a gente vai falar especificamente de Shell. É... Acho bacana aqui, porque a gente tem um, um Bruno que é um. Cara mais conhecedor, então ele pode falar um pouco é. mais pro. Do... Não, sério, eu é acho uma... que o Doutor em cinema, o Doutor em Cinema. Não, fila, então, eu em acho que tem, não, não eu é, acho que ele tem mais probabilidade de falar sobre. Porque quando eu fiz a crítica, eu fiz crítica de Gorges fiz de Alita, eu não tinha tanta visão <risos> japonesa da parada. Assim, tomei muita porrada, por Eu elogiei alguns filmes desses e teve cara que ficou revoltado. Não, sabe, não, hoje em <risos> dia. <não>. Então, <risos> sei lá, eu tive a minha visão americanizada. Como estou tendo a minha visão americanizada aqui? Acho que, eu, esse eu, acho que esse foi um debate, um dos melhores debates que a gente teve. Foi. Alguém conhece com alguém leigo aqui que está tentando. E, que e tô, e tô, a gente tentando trouxe muita informação. É, estou representando <risos> os leigos aqui, dos itanimes que acompanham um pouco, mas que acha a cultura interessante. Então, as adaptações, cara. Tínhamos aí. Tem dois tipos de adaptações, né? Tem aquela que você joga fora no lixo, Dragon Ball. Quer <risos> é falar sobre Dragon Ball. O que que deu errado em Dragon Ball, Bruno? Só um nome parede. O que que deu certo, entendeu? Mais nada. Nada. Tá sério mesmo, Bruno. Bruno conseguiu. Dragon Ball existiu? Esse filme... Esse, esse filme foi produzido? Esse filme o quê que é? Esse filme... Alguém escreveu o roteiro desse filme? Então, eu acho que esse é o problema. Eu acho que nos anos, no início dos anos 2000 ali, primeira década, né, os Estados Unidos estavam com essa onda de, pô, anime tá fazendo sucesso pra caraca, como a gente comentou vários aqui. Dragon Ball é um absurdo. Então, vou tentar adaptar pro cinema americano. Só que eu acho que eles não estudaram bem o caso. Tanto que eles deram uma parada. Teve ali um entre 2005, 2015... Era uma parada, vamos estudar essa parada vamos ver como é que se adapta. Porque, por exemplo, hoje, apesar de alguns erros, de alguns problemas que eu tenho, com as adaptações, porra, ali tá de combate e gordo de chão no para Dragon Ball. Não. Podem não ser <risos> maravilhosos, maravilhosos Mas já teve uma evolução na adaptação hollywoodiana. Então, é, Tem um... Mais, é, mais especificamente esses dois últimos, né, tem, acho que... Teve algum outro? Da produção americana nos não, últimos tempos? Não, você não tá lembrando do melhor? Qual? Oh, Death Note, cara! Ah, oh, o Death Note! Death Note! Apaguei da existência! Do Death cara, Note. eu assisti 15 minutos de Death Note e não consegui assistir mais. Eu tenho uma máscara que eu tenho que acabar o filme. Eu não... Mas eu fui vou... <risos> tortura. Death Note. Eu, eu, eu não... Cara, não dá. Cara! Eu assisti 15 minutos, depois eu falei: vou... não! Eu, eu, vou, eu vou, eu preciso Eu preciso ver mais desse filme. Ah, depois. Do do, 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 personagem do Light, se assustar Do jeito que ele se assustou quando vê o, o Shinigami. Eu falei, não dá, não dá Não, eu vou falar aqui, eu vou falar a versão aqui eu vou eu me assumir, o, o cara preconceituoso Que era preconceituoso Porque eu fui ver o Death Note antes de sair as notícias Antes de falarem mal do Death Note Então eu vi com aquilo ali como do se... No Netflix No Netflix ah. Note, Eu vi antes, foi um dos primeiros a assistir essa parada Quando eu vi eu falei assim, porra, esse aí é anime japonesa, porra Aí, você, não, você não conhecia nada? Não, na eu é nada, de... não conhecia nada. Não, não conhecia nada. Você não ah, lá? Vou é é ver o dele. Death Note. É um anime, assim. Aí, eu falei... Isso, Isso aí? Cultura de harmonia? Aí, depois... Eu... Aí, depois, me explicaram. Peguei <risos> uns especialistas aí. Os especialistas... Não, pô... Não, não cara da tá adaptaram tudo errado. tem Netflix, <risos> eu acho que ainda hoje o Death Note original. Né? No anime. O outro, eu acho que era... Será que a Netflix te excluiu? Acabou. <risos> no sistema. <risos> Ou ainda tem? Procure aí, por favor. Não, deve Note, Netflix. Deve ter. <risos> Mas fala aí, você não conseguiu assistir nem 10 minutos. Cara, eu assisti 15 minutos. E eu lembro que eu, a primeira vez que eu parei de assistir, eu terminei naquela conversa dele com o pai. Uma da primeira conversa dele com o pai que já é horrível. A assim cena é horrível. ou tem atuações, ah, cara, atuações de puta Atuações dignas de frambuída de ouro. O, o, o Night Wolf, eu acho, o cara. É. Ele, ele não é mau ator, cara. Ele não é, não... Ele não é ruim, ele tem ruim, cara. Aí, meu Deus. Mas como é, como é que ele fez aquilo? Como é que... O agente dele não falou, cara, tá é estranho isso aí, não? Eu acho, eu acho que o roteiro do não é nem parada não é nem tão ruim assim. Mas eu acho que as atuações atrapalham o roteiro. O roteiro até que acha legalzinho, assim. Ah, legal, você estaria, da, da, daria, se fossem fosse outras pessoas fazendo ali, atores melhores. Eu acho que pegou mesmo as interpretações ridículas. O garoto ah, então meu. Fala Olha aqui, eu te farei 13 adaptações hollywoodianas, independente do site Omelete. Vamos lá. E não bota o tá hoje. Eu não, a gente que deixar, é, precisa isso, tá? Não, não precisa. Não, 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 escute o que esse garoto falou. Seria bom. Seria ótimo, tá? Mas a gente. É, Omelete pode fazer propaganda gratuita, não, não tem problema. Ah, é amigo do Omelete. Né? Sou. Tá. Sou fã. Um abraço, velho Quero. Você C, -C XP, se eu tiver um ingresso aí. Não, isso, isso, seria, isso, isso precisa. Isso precisa. Aí, Valeu, Eric. Primeiro, Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution. Foi direção pelo James Wong, que fez preunição. Puta! É bom direto. Vamos lá. Continue. Aí depois teve o Alitha, Battle Angel. Então foi um filme bom, tem o Christopher Watts. Não, eu queria abrir um parênteses. Não passa correndo não. O Alito, eu acho que merece uma parada assim. Porque o Alito, pô, o foi evolução. E também... Produção gráfica muito boa. Produção de quem também? Senhor, James Camarão aí. James que... Que não é qualquer um. E o Elenco também é muito bom. Pô, o Christopher Watts, um amigo do Tarantino aí. Marcella Ali. Marcella Ali. Só achei o garoto ruim. Aí eu vou ter que falar. Eu gostei tudo no filme, mas o garoto achei muito ruim. O garoto que faz o par romântico com o Alito. Ah, tá. Achei ele muito ruim. Aquele personagem jogava fora. Mas agora uma Rachela Ali, perfeito. A atriz, cara, eu esqueci o nome. E o diretor é. é o Robert Rodrigues, né? É, que é um cara que eu não gosto muito, mas mandou bem nisso aí. Mas <risos> muito bom ali. Vamos ah. lá. Teve Death Note, né? Que a gente já uh. pode pular essa parte. Vai ter um filme do Akira. Isso aí é uma polêmica. Porque. Quem, eu que... quem? quem? Quem vai assistir o Não sabe? Não, não sei. Mr. Doctor? Taka Watiti. Puta, eu não vou nem fazer essa porra. Taka Watiti. sabe aqui. que Ele gosta pra caralho do Taka eu não detesto Não, eu não eu gosto. Não, ele, não. Parece que detesto... Ele tem a testa... foto do Taka pelado, né? Eu, eu... eu, eu detesto tá o Taka Não, mas dentro você do Hulk... Você detesta eu... tá o Taka Depois que ele fez o tag na rock, eu não nem... O que fazemos nas sombras é ruim? É... Não, eu acho meio... Assim, não acho bom pra caralho, eu acho bom. Tô curioso para ver se é do, do garotinho o Do Hitler, tô curioso. O Rick Becker? Acho chato. Mas aí é o estilo do cara, não eu acho assim... Eu acho que eu, ele, ele não é um diretor ruim. Eu acho que ele tem um estilo que não me agrada. Entendi. Não é um... um porra. Não é Batman Robin Não o Jus... Não, o Jushmat também é bom. Mas... mas não vem o um caso, mas porra. Tem aí o Alita Ghost of Shell, vai. O aí O anime, já tá em produção desde 2012, cara. Que, inclusive... A direção dele já passou pro George Miller Christopher Nolan Já passaram, já seguraram esse Cê projeto Você quer me dar mais motivo para não assistir essa porra, bro? <risos> tá com a Chase, Christopher Nolan, vai George Miller eu gosto porque é do Mad Max É Mad Max, que tá falando Power Ranger, mas Power Ranger é um... Super Sentai É um caso, Né, é um caso, então ele não é um anime Os filmes, tem algum filme do Jack Chan? Ah, tá tem, tem coisa boa Tem Jack Chan Não é um anime, mas é é, ele, ele vem do anime, é um jogo de luta que é o The King of Fighters, todas essas animações de, de... De jogo de... é muito ruim. Street Fighter? O oh, filme? Van quem lembra Daime? aí? Quem lembra aí? Van Daim? Porra! Que merda de filme é isso? Vai. Ah, tem mais né? tem mais... Cara, vamos lá. Tem mais aí? Aqui tem muita... sobre cultura japonesa em cima, não tem sobre muito sobre os animes. Tem o Alita que a gente falou, ele é maravilhoso tirando o um garoto. É, As descobertas dela de são é muito boas. Tem uma pegada Pinocchio muito maneira, hein? Estava achando que o de Cristo eram o AdSero porque... Eu gosto de Pinocchio, então. É uma parada, assim, legal hoje. O Ghost in the Shell. Eu só achei o Ghost de the Shell, aí é Eduardo Burrinho. Eu achei ele muito confuso. Eu acho que ele tinha muita informação com um no sol. Eu acho também, cara, é porque, por exemplo, o The... Você já viu o anime original? Não, 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 não só as cenas, o... assim, inclusive. É, tem, tem na Netflix, ele tem um ritmo próprio. Uhum. Ele é lento, ele é meio contemplativo, entendeu? Ele é ele bebe muito da fonte do que é o Blade Runner. É, me lembrou muito o Blade Runner, por exemplo, o filme. E, inclusive, eu acho que... É, eu, eu, eu acho que se, se... Pra mim, o único demérito do filme do Blade Runner é um pouco o ritmo do filme. Ele... É muito... Tanto que o 2049 é bem mais rápido. O Blade Runner 2049, pro Blade Runner, eu acho que eles deram uma melhorada na dinâmica, por é, exemplo. E o, o Ghost não chama muito essa fonte. Ah, que, é que eu... não vier um filme cyberpunk, um, de uma história de cyberpunk. Teve a é polêmica da né? a <risos> Você não vai o né, que é o conhecido como White Ghost White Ghost Mas eu acho que, tirando o lado polêmico, eu acho que até a atuação dela tá boa. Tá, ah, cara, não tá mal, não. Ah, legal. É assim, é porque eu acho que o filme tem um pouco de cara de filme B, não tem não? Então, eu acho que você acha que o meio grana, vai parece uma produção forte mesmo? Pô. povo. Cara, assim não, eu, 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 eu assim, eu achei os efeitos especiais muito bons. A, por exemplo, a a, 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 a a primeira cena é igual do, do anime. A cena clássica do pulo eu achei maravilhosa. Não, assim, Não, a cena dela sendo montada Aham, é igual no anime também. É, é a primeira cena. Então, a do pulo, que eu tô falando, que é a clássica, do anime, eu, achei... ah, é, eu, eu acho... Ela é meio transparente, né? É ótimo. Assim, ótimo. Eu achei bom os efeitos. Só... Eu só achei o... Aí, não sei se é um mangá, o Bruno tá falando que pode ser, o... o ritmo dele meio... Caraca, demora? Porra, não, mas... Essa mim, não, não. mas... Assim, <risos> o não é assim, o Ghost in the Shell, ele não foi publicado assim em tantas edições. Eu acho que foi uma ou duas, com poucas edições, tanto que... A, foi adaptado no Japão não como um anime, assim, um desenho, né? Uma série hum. foi adaptado como um filme. É, eu acho acho, acho muito bacana, a, 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 tirando o White Washington de novo. Acho que a o Renço acho que manda muito bem, porque você é uma atriz que você está acostumada a ver em papéis mais emocionais. A Viva Negra é muito emocional, o filme Met Ponte, tenista também. E ali ela consegue fazer é, o, o Love também. É, o, é, o Ela também, o não, Her ou her, Ela, her. É, que é só a voz, mas você consegue ver o sentimentalismo. Ali, ela consegue fazer a, a major fria. E rob, robótica, né, inclusive. Então, acho que nesse caso, ela mandou, ela manda bem né? Gostei muito. Os 4 também são bons. É só um programa aí de lentidão, inclusive. Mas é de menos. E, e sim, o Japão, já desde o início, adapta seus, 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 seus animes pro live action, né? Tem é. vários. Inclusive, a maioria não são muito bons. O meio cara de produção MB, uhum. mas um que é muito bom, já que você gosta de, de, de Horono Kenshin, né? Que é o Samurai X, tem um ótimo filme. Samurai X, é. Tem um ótimo filme uhum. original. E o anime lá tem adaptação pra tudo que é coisa, cara. Né? Tem animação de. Vai pro teatro Naruto, já que é um teatro de teatro. Maneiro, cara. Tipo o Rei Leão, né? Tipo ele, é, né? Aquele, aquele teatro humano. É, é legal. O, o teatro do Rei Leão. É, o é essa, e é... eu acho. Tá, mas falta. Só quero trazer uma menção de outro cinema, que aí o filme não é, mas ele traz uma parada legal no japonês. O jogador número 1, um, a parte que eles referenciam a Akira. A ah, corrida. Sim. sim. Acho lindo. Lindo. Eles falam um pouco sobre Speed hum. Racer também. Fala, fala. É porque o Steven Spiel quis pegar toda a nerdice da face da terra, otaku, o nerd do americano. Não, eu, e o jogador me pareceu. Por que esses caras estranhos aí? É, é. é. é ele olhou para o Eduardo, eu que sou fã, quero o assim, olhou para o mundo, botou tudo lá. E eu gostei pra caralho, a corrida. Sensacional. Eu terminei de... Cara, eu gosto muito de... ...de... ...de... ...eu não gosto muito disso. E outro filme também que faz... ...que tem, tem anime dentro do filme... ...que é o próprio... ...que o Bill. Ah. Tem anime dentro do filme. Olha aí. Olha o ponto de Tarantino do Sinai que vai... vai ...adaptar o cabelo do Zuchikui. Caraca, quando aquela porra entra nesse... ...que porra é essa, Tarantino? Aí depois tu vai entender ...porque que ele tá fazendo aquilo. Caramba, o cara é foda. A historinha tá da garotinha. A história da garotinha é muito maravilhosa, que o Bill mesmo, cara. E o Kill Bill já é cultura japonesa, é um homenagem à cultura japonesa por completo. Então, cabia, cabia botar uma, aquela animação, do animezinho ali, legal, ficou bacana, prontinha. Né? E eu acho que pra, pra, já tá quase no final do programa Eu acho que bom, a gente vai esperar, deixar uns 10 minutinhos no final para falar um pouco sobre como é que vai ser o ano que vem, essas coisas. Uhum. Acho que seria interessante explicar a, gente isso. a galera. Então vamos fazer só uns 10 minutinhos, esses últimos minutos para falar um pouco sobre. A, é, por exemplo, o um mangá, o um anime, faz todo o que vai para outras mídias, além dos filmes, para os games também, que tem vários games. de bons Tem o, a série que eu gosto muito do Dragon Ball, que é o Budokai Tenkaichi, Caixa. Joguei muito no PS2 o Budokai Tenkaichi 3 3. Eduardo Brancucci, se vocês está vendo isso, esse cara é o maior especialista desse jogo, cara. Ele tocava, é, Ele tocava no, jogo. É, ele tocava no controle? Ele, <risos> Ele não fazia nada, ele te ganhava de perfect Era, era nesse nível, tá ligado? Eu, eu, ele pegava o Dodoli, que ele pensava de aleatória, eu pegava um concurso, pensava em dim 4 e ele me destruía no jogo, tá ligado? Eu não conseguia pegar no controle direito. O game do Samurai X, para dentro da minha quadra, é bom pra caralho, tá ligado? É ah, porra, um assim, maneirinho. Por exemplo, teve os jogos do Cavaleiro de Ujiko. Também são muito legais, que... É porque os jogos de animes costumam ser toda a mesma fórmula, né? Aquele... É, batalha 3D... Ah, e anime dá... a Marvel aí, a Marvel ah, é, aí. Batalha 3D, essas coisas... E, inclusive, o último jogo do Cavaleiro de digo, assim, lançado, assim, pra consoles... Teve até dublagem, é. em português. Produção? Bandeira, hein? Ah, a língua tipo, não foi em todos os países. Ele, a, a própria produtora, Bandai, fez questão de ter, no Brasil, a dublagem. Bandeira! Porque eles sabem banira. que ele é muito importante. Então chamou todo mundo, porque era um elenco gigantesco. Assim, passa todas as sagas do desenho. Cara, então, é... quanta, quanta gente que chamou pra dublar esse filme? Pra você entender um pouco melhor, mal comparando, desenho japonês no Brasil é que nem filme americano na China. É tipo isso. Tem então... E Tem esses, tem os jogos de Naruto também, Ultimate Ninja Storm, que também são, são legais. Tinha Ultimate Ninja, tem vários jogos assim. É que. É... Tá ligado? Não tô lembrando mais específico de um diferentão, One Piece, tem uns de jogos tem os novos também. Tem o Jump Force, que ele reúne todos os clássicos da, da, show, da Shonen Jump. Pode contar. 17 minutos. Eu queria uma parada especial a gente falar sobre o que, que vai lançar nas férias. Está bom, por exemplo, não tem nada, vai fazer ah. um comentário, só isso. Então eu acho que né. Terminamos? Terminamos? Terminamos e a gente vai fazer um bloco especial lá com você. Porque você falou assim: Porra, o último programa do ano, mas tem coisa em dezembro. Ah, eu só, só, rapidinho, fala, fala. fala, Eu só queria uma ideia. Lembrando, pessoal, a gente falou dos animes, mas esqueceu muita coisa. É, tem por, muita coisa dá. que a gente não falou, tipo Full Metal. Tem uma porra de coisas que são é super, super campeões, super ontem. Ah, eu acho que dá pra fazer parte 2, esse tipo, de ah, que vem aí. Dá, dá, é ótimo. parte 2, talvez, aí. E... e eu acho que, muito desculpa se a gente esqueceu alguma coisa, mas eu acho que a gente conseguiu trazer algum pouco de conteúdo pra vocês, tentar agregar conhecimento a vocês. Tá bom? Valeu, otacos. Vocês são uma grande parte da nerdice. Tá ligado? A nerdice vem muito de vocês, por mais que acho que sejam quase dois tribos diferentes. Mas os otacos também fazem parte dessa parte. Valeu, galera. Vamos continuar agora aqui então, por que a gente tá acabando aqui? Por que a gente quer fazer um adendo? Porque como é o último programa da temporada, a gente não poderia deixar de falar o que vai se lançar em dezembro e janeiro, a gente não vai estar aqui para comentar. Então a gente vai fazer uma expectativa. E a gente olhando o calendário, só tem uma coisa. E a, e a, a coisa. A coisa, né? Eu acho que talvez é o filme mais esperado da face da terra da nerdice <risos> desse ano. Que é o final da terceira trilogia de Star Wars, cara. Não, segunda, por uma pra outra que <risos> é isso, cara? falou, me falou aqui que era grande fã dos do <risos> Mythiclórias. É, fã nenhum. Star Wars ascensão de Cavalves. Né? Esse filme aí que fez eu chorar no trailer. Eu chorei, eu fui ser 3 de pior de novo. Cara, então lá na parada que vai ter o sacrifício do C3 de lá. Vai ter sacrifício? Você viu o trailer? O oh, tá. último. Tá quando, eu vi, quando ele... Aparece tá, a assim, cena lá, né, Ele me falando. Desculpa, se você não viu, corta só essa parte aí e avança 5 minutos. 10 é, é, segundos. É um problema, cara, porque eu acho que o trailer do, desse último eu parece uma... Parece <risos> um, <risos> também, Parece uma continuação do, do, do outro. Não, mas ele... Porra, quando não, eu, continuação no quesito de... Tipo, quase um... Uma expansão do outro, né? Bruno, vou te falar a verdade, eu comecei a ver o Pode trailer. Continua sendo dirigido pelo Brian Johnson, parece. Não, não. <risos> J.J. J.J. Volta. Não. No trailer? Ah, parece que ah, é no o Brian que Não, não. Tá pelo Pff. amor de Deus. Não. Não. Tá ligado? Mas parece? Não. Não, não. Eu ignoro parece. o último Jedi. Oi? É? Não, eu ignoro os últimos Jedi. Eu continuo só despertando a força pra mim. <risos> é... Pô, mas, pô, a cena... Eu, eu falei assim, não vou chorar nessa porra. Tava aguentando. Até o momento que aparece o C3PO e diz... É a última vez que vejo meus amigos, olhando para mim. Olhando para os amigos. <risos> olhando para, para o Eu então falei assim, caralho, é a última vez que eu tô vendo essa turma. Então, porra, não dá, é a última, é Relaxa. Olha, relaxe. vai ser a última? E quanto vendendo vai ser é. Mas Skywalk é, e é quanto, a família. E quanto veneno? Não, família é, a família é. Não tem, só sobrou a Leia. Não vai voltar, então, é, eu acho que, porra, eu acho confiante. Eu gostei muito de despertar da força. Adorei, ver até 10, não viu, uma acredito que eu não tinha feito. Os Últimos Jedi. Eu tenho problemas? Eu não, eu não odiei o filme não, cara. Eu acho o filme é legal, mas... Eu, eu, pior, eu assisti o filme de, no cinema, eu gostei. Gostei sim. É, eu gostei Tão quando eu assisti, depois eu vi Depois eu revi o filme, aí já deixou um pouco minha expectativa. Mas aí depois eu... meu problema é que Os Últimos Jedi tenho... é dois filmes em um. Eu já tinha te falado já. Eu gosto pra caraca da parte da Ray. Gosto muito do treinamento dela. Gosto pra caraca do look lá. A nova versão do look. Kylo Way melhora pra caraca de um filme pro outro. Agora, Cassino. Uhum. Fim jogado fora. Paul Demer achando que é alguém. <risos> achando Por... que é o um solo Cara, Paul Demero, <risos> acho tá que é o um Ransolo. Tá né? A Laura Dern grande atriz. Tá aí no Jurassic, vai voltar aí no Jurassic World aí, da vida. Mas, pô, uhum. ali tá não. E o Snoke que morre de uma maneira sem explicação então, o eu, eu gostei dele ter morrido, mas foi meio estranho. Eu não gostei, não. Eu... Me venderam um o novo Bobadino e não me entregaram. Não, eu... eu, 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 eu assim, me venderam um o novo Bobadino e eu não queria um novo Bobadino. Eu queria que o carl Ren assumisse alguma coisa. Eu não queria mais essa ambiguidade de novo, tá ligado? Ray... Mas aí fazendo isso início, então, pô. Não, mas, não, não sim, isso. sim. Mas eu gostei de ele ter morrido, pô. É. Não, mas eu acho, acho bacana, acho, acho... Por exemplo, uma coisa que eu quero ver muito nesse filme, que tem... começa no outro, é, as desaven desavenças de General Hux e Kanoé, E, os dois estão juntos, mas não, não se dão muito bem entre si, não. Tem visões bem diferentes sobre o motor do Império. <risos> Perdão, não, primeira ordem agora. Não vou acostumar nunca falando. <risos> é, acho bacana. Leia, né? Cherry Fish aí. É o filme dela. O filme, né? E é o filme focado nela vamos ver como é que vai ficar, né? ela como... já tinha gravado as cenas, mas acho que não eram todas as cenas vamos é estão dizendo que vamos usar algumas cenas cortadas do Desperta da Força então, porque o plano inicial dá até pra ver nos filmes que era focar os três filmes, um em cada, um cada. o Desperta da Força, e esse é muito o um Solo dela. o último Genevieve muito Luke e esse seria muito ela então, contanto que não tenha Jar Jar Binks que? contanto que não tenha Jar Jar Binks esse filme. que rude! <risos> Apesar que tem, a mascanata para mim é um George Wicks. Eu tenho um amigo? De <risos> mascanata. Tá bota aí que rude nos comentários. Negócio oh, do de diabólico. Olha aqui! Ani, Ani! Pior que isso, é. Você é um anjo! Pior que isso, é só a porta do pera. <risos> então tá aí, Kathleen é... Kennedy, pelo amor de Deus. JJ, J.J. JJ ah, Brown. JJ Brown. Tá Encerre bem a saga Skywalker. É, a saga Skywalker. Tá? Eles não vão voltar mais. Finish. Então tem que ser rápido, de maneira triunfante. O Kevin Feige não quer usar o okay, Então de maneira triunfante. Então é só esse recado que eu quero. Star Wars aí, o maior filme. Eu gosto muito de Ultimato, mas pra mim o filme mais esperando desde o início do ano é Star Wars. Star Wars é Star Wars. Se bater o Ultimato, não. Já... Segundo. Se pegar ali metade, o Ultimate tá bom, porque o Ultimate... O Ultimate elevou muito, né? Levou muito, levou muito. É isso aí. Dizem, por favor, hoje E agora acho, acho que... De... que nesse Desculpa te interromper. Não, nada. É, mas para finalizar, vamos falar um pouquinho de vocês que é o nosso último programa da temporada. E... Será? Será que a gente precisa renovado nem o Sérgio TV, será que não renovar o nosso contrato? Será? Eu não sei, aqui não, não chegaram nada pra gente Não, iria. aqui é que nem cinema. É, depende, da depende da bilheteria. Se a bilheteria, Se a bilheteria volta, é a gente paga o próximo. Pessoas... Filme. O like aí, covardia. O né? compartilhamento. Então... É, sim. E ano que vem, a gente já tá pensando em algumas mudanças que a gente vai fazer. Inclusive para ajudar você a assistir o programa. Uhum. Algumas coisas que vão mudar, talvez bastante, é. nosso formato. O nosso formato. Vamos aprimorar o formato. E talvez algumas produções pró próprias nossas deviam aparecer, não que no, no, no próprio uhum. podcast, mas como linkados a toda um, uma grande linha, né? É. Uma grande. Como é que eu esqueci? Tem um nome. Uma grande. Franquia. franquia. Vamos mandar uma franquia. Uma é. franquia. Olha. O Siga é o. O universo expandido é. aqui da Unicariota. O Siga é né? o spin-off do. É. do <risos> é. Aí. Aí. Vou botando meu jabá no beijo. Meu... <risos> Então, ano que vem vai ter muito isso. Esperem por novidades. A gente vai tentar ficar compartilhando as coisas, avisando vocês por meio, por vídeos, de repente, alguns vídeos é. curtinhos alguns comentários que a gente já vai postando. Quem sabe se o público é. ajudar o nesses, público últimos, nesses últimos, a gente não faz um, um programa, meio que seja de maneira improvisada é. um programa especial de Star Wars. Star Wars. Não, não, a gente pode, ó, se o público for tão enganjado, for tão enganjado mesmo, é. a gente pode fazer três programas de, de Trolls, hoje. Ele pode fazer um da trilogia... Três programas é, aí? É, ó, é, bota uma trilogia... Só esse dezembro? É, trilogia comum aí, a original, a gente faz outra da, da, da Prico. Quem sabe, a gente não, não faz, um, faz uma parada meio improvisada de alguma coisa, grava um Skype, alguma coisa da vida. É, pode ser aí. E posta aqui no, no Facebook. E ano que vem vai estar tá foda, né? Ano que vem vai ter eternos. A gente faz, já queria talvez um, é, porque... um monte de formato também Quem sabe? A gente pode fazer isso Se você quiser colaborar com alguma coisa quiser ajudar, quiser dar dicas Joga aí no site, dica de, lê, né? dica de dica de, de programa, programa? De, de comentar, xingar a gente pode Pô, chegar. tem uma dica de programa Queria até participar como convidado aí pode aí, Ah, gente. eu quero falar sobre A, a procriação dos dinuns na África Tudo bem, capivara Se tiver energia, você Pô, vai, vai, vai que são Gnus. Quero falar sobre a aerodinâmica das naves de Star Wars. X-Wings, tá ligado? X-Wings. <risos> Você que é piloto de corrida de pódio também, pô? Você que está revoltado, perdeu o Anakin. Pode aparecer. Tá bom, tá aleatório essa porra. Então... Eu, eu acho que, né? Já é um pouco de pesar que a gente vai ter que se despedir aqui. O Eduardo tá rindo porque... Ele vai, vai se ver livre de mim. Né? Tá ele chorando, tá, ele tá chorando, cara. Ele tá chorando de, de emoção. O programa é emoção, cara. Então, eu tô chorando. Então, eu não tô nem querendo encerrar o programa, cara. Porque ainda tem tempo, ainda tem um todo mundo, Se a gente quiser, tá a medir 23 ainda. Para fazer o um bloco de Tao hoje, sem sacanagem. Vamos falar de tower. Vamos falar, é porque osso, qual é o teu da sua? Vamos falar. <risos> o que você espera pra estar hoje? A gente não vai fazer Não sei isso. o que esperar. Você não sabe o que esperar? No, depois do trailer, eu não sei o que esperar. Eu não quero criar tanta expectativa. Não, quero criar tanto expectativa. É, fez é, é, mal. O último Jedi fez muito, <risos> muito mal o expectativo, pelo menos para mim. Aquele trailer do último Jedi lá do que Virou uma expectativa gigantesca, me decepcionou. Tá? Bom filme. Mas J.J. Abraão. J.J. Abraão aí vai tá? Tem do aí, pô, cada homem um, que apesar de eu não gostar dos Últimos generais deu uma melhorada gigantesca do Despertar da Força para os Últimos eu, O personagem evoluiu bastante. O personagem evoluiu pra caraca. E o senhor Palpatine. Que merda que o Palpatine tá fazendo nesse... Cara aí, que que No terceiro filme de uma franquia, eles botaram um personagem sinistro no terceiro filme. Como é que vai apresentar isso, cara? Não, você sabe como é que é, né? O Jerry Alas, ele é conhecido por repetir filme. O... o Jair da Força nada vai dizer com o esperança. a nova, tá nova de esperança com personagens diferentes. É, então se seguir a lógica, o retorno de Jedi. Ele vai fazer o retorno <risos> de Jedi agora. Né? Então tem que trazer o popo não dá pra copiar o popo Vai aparecer a Ray de Preto, né? É. Resgatando lá o. Tá no trailer. tá lá no o... trailer, <risos> Damn. Damn. o Goldemer, no vestido de o biquíni Vai ser assim, né? Vamos conversar. A Wii vai procurar a mascanata na. na, na... a mascanata na, na floresta. Vai. Pra procurar, tá pra aí. os Yurks Eu né? quero o Yurks nesse filme né? Não, eu quero não Esquelinho é um fofinho eu quero é mais um o Yurks Lando Carrecer, a gente não pode esquecer Tá no filme É o Lando não. the Williams Grande Lando Tá, ele tá no trailer inclusive. Tá no trailer, inclusive Então, porra Caraca É emoção poder ver ele no trailer No primeiro trailer, lá do Rio de Lando, Porra, uma emoção é... Queria ver, ó Eu vou pedir pro mas Queria ver consequências da morte de Han Solo na vida de Lando e como é que vai é ser? Eles vão plantar? Vamos chegar lá no primeiro ato, porque não, Ó, o teu amigo morreu. É, vamos. Eu acho que ele já sabe. É, é. Que o que, já sabe. que ele tava fazendo esse tempo todo? Além daquele filme bosta de Han Solo. Fica pro próximo. Pra quê? Porque... Que... Tava tá vestido de, Deni... de dono Glover lá? Tava produzindo <risos> *The American. <Mary>. É, fez... <risos> fez parceria com o robô. Que menos, Tava fazendo coisa boa em vez de fazer. Oh, que... é. Mas tá aí. Aí depois tem a trilogia do Ken Fire aí, que a gente quer ver. O Ryan Johnson ganhou uma trilogia, não sei porquê. Não sei nem por contrataram o Ryan Johnson. Mas tem o Ken Fag, tu quer ficar curioso. Vamos ver. Tem, tem a Disney Plus né? pra ele fazer aí séries do Mandalorian, Marvel, Mandalorian. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan com o mesmo. Próprio... Obi Wan Kenobi que estava em Doutor Sono. Então acho que. Acabou. Que... <risos> Falar muita coisa nesse programa aqui. Então. Valeu, valeu deixa o curte aí, compartilha. E quem sabe a gente não faz uma, um programa especial sobre Star Wars, a sessão Skywalker. Que a força esteja com você. E eu não sei, sei lá, Arigato. Kamehameha? Arigatou, Arigatou, <risos> Kamehameha? Meteoro de Pega? Vai te ligando lá que eu vou me dando o seu miado. É. Daniel San precisa de educação. Meteoro você... de Pega Ganhei San, é menino ou Meteoro de abraços aí pra vocês.